0: No ar, o ECOCAST, o seu podcast de notícias. Olá, uma boa noite para você que nos acompanha. Está começando mais uma edição de o ECO Entrevista. Eu sou Elton Laudia e na noite de hoje eu recebo aqui o sargento Tadeu Bergamasco Réa, ele que assumiu recentemente o comando aqui da base do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista e vai falar um pouco para a gente dessa nova trajetória e abordar também outros assuntos.
1: Sargento, seja muito bem-vindo. Boa noite, Elton. Boa, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer recebê-los aqui
0: Sargento, eu gostaria de agradecer aí pela disponibilidade aí do, do senhor em nos receber. Lembrando a quem nos assiste que estamos fazendo essa entrevista de forma presencial, mas tomando os devidos cuidados quanto ao distanciamento, seguindo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. E, Sargento, eu gostaria de começar falando um pouco da, da sua trajetória, né? Já aqui no, na base há algum tempo, mas eu queria saber... O que motivou a, a seguir por essa profissão? O que te encantou na nessa carreira de bombeiro?
1: Bom, Elton, eu, é, eu não venho de família de militares, né? Ah, muitos militares acabam tendo aí a influência de um avô, de um tio, né? Dos pais e eu, em grau de parentesco, próximo assim eu não tive. Então, a minha formação foi mais voltada para a área técnica, é, Senai, o próprio CTI da Unesp aqui em Bauru. Mas a minha mãe, professora, depois diretora de escola, e a gente sempre acompanhou os pais servindo. E tanto na igreja, quanto no, nos trabalhos comunitários que eles faziam. Eu sou nascido e criado em Pederneiras, né? Depois que eu encontrei minha esposa, eu me mudei para Lençóis, hoje é, também fui agraciado com o título aí de, de cidadão lençoense, então hoje eu posso falar que eu sou, sou lençoense, também, né? E, e o que mais me motivou assim foi essa, essa influência dos meus pais e com o passar dos anos, os concursos públicos, o Bombeiro foi o que mais é, me cativou, foi mais o, o que eu gostaria de, de atuar. E deu certo, eu ingressei em 23 de junho de 2003 né, na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, e hoje estou aqui em Lençóis já desde 2008.
0: 2008, que, se eu não me engano, foi, foi o, o início da,
1: da base aqui ainda, né? Isso, até a, a nossa base ela foi inaugurada no dia 11 de dezembro de 2008. Então, eu, eu vim na inauguração, quando foi fazer a escala do primeiro efetivo a, a vir para a base. Eu era soldado em, em Bauru. Quatro dias depois, no dia 15 de dezembro, eu fui a cabo. E assim, foi até o concurso para sargento em 2011. Tive a graça de voltar para a unidade de origem, né? De, depois das formações, formações de sargento, a especialização para ser sargento do Corpo de Bombeiros e hoje é, com essa missão de, de conduzir a base.
0: 12 anos já então e agora com essa nova missão aí, né? Com certeza. É, como que está sendo essa, esse período de adaptação? Você já atuava como subcomandante aqui na, na época ainda em que o sargento Sabatini estava no comando, né? mas agora com novas responsabilidades e como que está sendo esse período para você?
1: É, é desafio, né, Elton? É, é, é muito dinâmico. Nosso decreto é algo é, é bastante denso das partes das historias, né? A parte administrativa exige bastante empenho. Tem bastante coisa ainda para a gente poder aprender, desenvolver, e, mas não pode esquecer o operacional. Então, essa transição de quem sempre atuou no operacional, atendendo ocorrência, e passa a mesclar com a parte administrativa, eu estou me adaptando ainda. Vai ter um, um período ainda aí de, de bastante aprendizado para sofrer menos.
0: E essa parte administrativa é tão importante quanto, né, Sargento? Você comentou da, da questão do, das historias. Tivemos alguns episódios há alguns anos no, no país aí de... Eu, eu digo especificamente do caso da, da Boate Kiss lá que que acabou resultando em centenas de mortos, né? É, é muito importante garantir a, a segurança do, dos estabelecimentos, do, dos comércios também. Né?
1: Bom, Elton, é, é uma parte preventiva que talvez é, não encaixe aos olhos de todos, né? Se passa por fiscalização, por obrigações, mas tudo isso visando dar segurança àquele local para as pessoas. Então, realmente o caso citado foi uma tragédia, uma, uma situação que a gente é, deseja não passar por outras iguais, tem tantas outras que o que a sessão técnica busca é, fazer em conjunto com os engenheiros, né, com os responsáveis, responsáveis técnicos, é garantir que aquele ambiente, aquele estabelecimento, aquela indústria, aquele local de reunião de público, tenha condições de minimizar um, um dano, um princípio de incêndio, já dá uma resposta, e garantir a missão principal nossa do Corpo de Bombeiros, que é a preservação da vida, né? o meio ambiente, o patrimônio. Essa é a nossa missão. Então, Todo bombeiro que é um idealista, ele tem isso muito claro. Então, qualquer atividade você citou é importante a parte administrativa, com certeza, principalmente para essas atividades preventivas. Né? A sessão técnica ela é, é importantíssima para a gente diminuir os casos de incêndios, os casos de perda de vidas e, e danos ao, ao meio ambiente. Então é um e a parte administrativa hoje que é uma fase de adaptação, ela é que dá suporte pro, pro operacional. Então, o um operacional, ele acontece, mas a, a parte administrativa tem que permitir isso, tem que dar condições para que o, os nossos bombeiros é, a, façam melhor para a população. Essa é a ideia.
0: Até porque se a gente pensar na, na questão preventiva, se, se a questão preventiva funciona com eficiência, o, o operacional vai ter muito menos trabalho, digamos assim,
1: né, Sargento? Esse é o nosso sonho, que os bombeiros possam treinar as partes técnicas, né? treinar a, a, é, o nosso trabalho, treinar a parte física, deixar todos os equipamentos em condições, para quando aparecer uma emergência a gente consiga dar uma resposta contenta, uma resposta que a comunidade merece. E ser acionado realmente nos, nos casos ali que é, uma brigada não conseguiu resolver, a própria estrutura física do ambiente não conseguiu resolver, então o que a gente puder fazer para que o preventivo ele, ele venha sempre na frente é o, é o caminho, é o que a gente tem que buscar fazer.
0: Sargento, recentemente a gente teve alguns episódios de, de, de incêndio grande aqui na cidade, um, um ainda neste ano e um no em meados do ano passado, esse deste ano ali na região do aeroporto, né? Sim. E no ano passado lá naquela região de, de, de Cerrado, lá atrás do, do Jardim Ubirama. E aparentemente ambos ocasionados por, por acidente ou, ou até mesmo por, por ato criminoso, né? Que poderiam ser, ser evitados, né? Em situações como essa, como como que o, o Corpo de Bombeiros ele ele, ele procura agir para causar o mínimo de, de dano possível ao meio ambiente? Em, em ambos os casos, houve muita dificuldade em, em controlar, inclusive com apoio de, de brigadas, de, de empresas, né? O que, que o senhor pode
1: dizer a respeito disso? É, os grandes incêndios, Elton, é complicados de controlar, principalmente nas épocas críticas do ano, que foi o que você citou, né? onde a gente tem uma baixa umidade, então eu tenho um combustível seco, muito fácil a propagação. Essa época agosto, a gente está vendo aí uma quantidade de vento é, um pouco maior, então traz o oxigênio, que é o comburente, que é o que realmente ativa a queima e torna a queima mais rápida, e dias quentes. Então, quando a gente tem essa combinação de vento, é, baixa umidade e temperatura elevada, fica é, é o extremo risco, tanto para o bombeiro, para as pessoas que estão ao redor desse incêndio, é, para as equipes que estão em combate. Então, esses dois casos citados, grandes emergências, é, essa evolução da nossa parte operacional, e a gente entender que nós não fazemos nada sozinhos. Então, hoje, é, na nossa região, existe um, um cooperativismo muito grande, principalmente nessas grandes emergências. Então, a gente tem o PAN, que é um plano de auxílio mútuo, uma, uma ajuda é, indispensável de grandes empresas. né? Seria injusto citar apenas uma ou outra aqui, mas a colaboração ela, ela é um, essencial para que a gente minimize esse esse dano de um grande incêndio e, e a forma de acionamento ela está sendo cada dia melhorado né essa resposta nossa nós com a nossa estrutura a gente consegue ajudar na coordenação desses outros caminhões ou priorizar uma área de combate se a gente tiver em mente que o abandono de área, a proteção de, de áreas habitadas, uma rodovia, tudo aquilo que tiver vinculado à vida vai receber prioridade. Então, às vezes as pessoas não entendem porque um trânsito em rodovia ele tem que ser muito bem sinalizado é, quando a gente tem uma concentração grande de fumaça. É, tivemos uma tragédia aí recente no Paraná e é isso que a gente quer evitar. Então, tudo que envolver a vida, seja a evacuação de uma área, a evacuação de uma empresa é, que está próximo de uma área de grande queimada, uma, uma sinalização adequada, até mesmo a interrupção é, do movimento de uma rodovia. Para evitar a perda de vida, vai ser a prioridade. Depois, nessa linha de, de raciocínio, nós vamos priorizar as nascentes, as APPs, né? as, as áreas de preservação permanente, porque ali a gente tem fauna rica e, e flora, Isso pode ter danos irreversíveis, né? animais mortos, é, um ecossistema perdido que talvez vai demorar anos para se recuperar. Isso a gente até conseguiu com o passar dos anos, é, com bastante conversa e bastante entendimento, as empresas hoje elas entendem que a lavoura de cana ela vai se recuperar e ela vai se recuperar em um prazo ah, bem menor do que uma PP. A lavoura de eucalipto ela vai se recuperar em um prazo menor. Existe prejuízo? Claro! Existe o prejuízo, é o patrimônio. E a planta também está ali, ela faz parte do meio ambiente, é bom isso, a planta estar ali. Mas quando a gente tem que tomar decisão, a gente sempre vai seguir nessa linha de primeira vida, depois o meio ambiente e na sequência o patrimônio. Grandes emergências temos que trabalhar com organização, comunicação. Conseguimos. Foi um dano é, grande para o meio ambiente, para patri o patrimônio, mas tivemos esse saldo positivo de ninguém machucado, né? Ninguém perdeu a vida. Quando a gente começa a ter esses resultados e minimizar esses prejuízos, a gente vê que a gente está no caminho certo.
0: Legal. O sargento, hoje a, a base aqui de lençóis, ela conta com o efetivo de, de quantos bombeiros?
1: É, o nosso quadro, Elton, ele, ele é fixado em 15. Mas é, nós não temos 15 hoje com a, com a saída do, do Sabatini, que é o, o comandante né, que está indo aí para inatividade, fazendo essa transição comigo e 14 atuando, mas logo o Sargento Cotrin aí também passando para inatividade. Então a gente sempre tem um, um efetivo aí fixado em 15, mas trabalhando 12, 13 aproximadamente. E além de, de Lençóis
0: Paulista e o, o Distrito de Alfredo Guedes, a base aqui de Lençóis ela é responsável por mais alguma cidade aqui da nossa microrregião?
1: Sim, Macatuba nos pertence, Fazemos divisa diária é, com Pederneiras, é, Borebi nos pertence, então temos uma área muito grande, né, muito extensa, é, voltada ainda aqui para Castelo Branco, via terra, mas a divisa diária nossa vai ser lá com a Varé. E Areópolis nos pertencia, e agora com uma nova reestruturação do Corpo de Bombeiros, é Areópolis, que a região territorial pertence ao policiamento de Butucatu e nessa nova reestruturação Areópolis fica pertencendo agora a Butucatu.
0: E falando nessa questão de reestruturação, o, no estado todo está vendo uma reorganização, é, como eu posso dizer, cor, corporativa, não sei se essa seria a, a palavra, mas há
1: mudanças ocorrendo em, em diversos grupamentos, né, Sergente? Sim, Elton. É, foram criados três grandes comandos né, de, do, do Corpo de Bombeiros, dividindo assim o interior. É, e a, nosso, a nossa região é uma região muito extensa. E o, o grande comando de Bauru é, vai abranger até os limites do Estado, fazendo aí fronteira com outros estados. E aqui Lençóis é o, o limite, né? que a partir de Botucatu, Botucatu, que nós respondíamos como subgrupamento, é, passou a pertencer a Sorocaba. E nós vamos responder para Marília, e assim Marília para Bauru. Outro assunto que eu queria abordar é em relação à pandemia,
0: que já estamos aí há praticamente cinco meses em que os primeiros casos começaram a ser registrados aqui no, no interior, inclusive Lençóis foi uma das primeiras cidades a ter casos confirmados. E eu queria saber, do, durante esse tempo, o número, o número de ocorrências, ele, ele manteve estável, diminuiu, aumentou? Como que está essa questão,
1: sargento? Bom, eu, eu vou, vou aproveitar a sua pergunta até para é, falar um pouco de como funciona aqui. Lençóis é um lugar privilegiado por ter três serviços de atendimento pré-hospitalar, né? que vem antes do hospital. Então a gente tem a nossa unidade de resgate, o nosso serviço corpo de bombeiros, é, o serviço do SAMU e o serviço do resgate integrado. E isso aqui vai... um grande abraço para os nossos companheiros aí de... Porque é graças ao RI, graças ao SAMU, que nos permite a gente fazer as outras atividades que eles não fazem. Então, em relacionado à tua pergunta, a pandemia, não mudou a ocorrência de incêndio. Não mudou as ocorrências com os animais, é, é, todas as outras ocorrências que o bombeiro é chamado. É vítima presa em elevador, é... Para nós, a estatística ela caiu um pouco nos casos clínicos. Então, as pessoas, talvez até por um, um, um receio né, de acionar um serviço, hoje as pessoas pensaram um pouco mais em, em, em utilizar um serviço de emergência para ir até a UPA, é, algumas coisas nós sentimos sim uma, uma diminuição. Mas graças também a um serviço que foi disponibilizado para a população via telefone. Então, é, eu acredito que isso refletiu numa queda desses casos clínicos. Os acidentes, pouco, pouco mudou. Né? As pessoas ainda continuaram saindo, a rodovia ainda continuou movimentada. Então, nos casos clínicos, sim. E alguns transportes, ou talvez aqueles casos mais leves, onde nós éramos acionados, ao meu ver, a pessoa poderia ter, ter outro, outra forma de, de chegar até a UPA e não empenhar uma viatura aí de salvamento para isso e até, vez, até mesmo por um medo de, de frequentar a UPA aí nessa situação e associado a um serviço que foi disponibilizado para essas pessoas com sintomas é, fazendo uma, uma prévia né, do que essa pessoa está sentindo
0: Professor gente, você tocou em um ponto importante. Assim, muita, muita gente tem dúvida ainda em relação ao a um melhor momento para acionar cada tipo de serviço de emergência, né? Eu gostaria de, de aproveitar para pedir para o senhor explicar melhor. Em quais situações a, a pessoa deve acionar os bombeiros, preferencialmente ligar no 193? Em quais situações é mais adequado ligar no 192 para acionar, no caso, o SAMU e o resgate integrado?
1: Excelente pergunta, Elton. Isso é uma dúvida. É, isso é, é algo até que nós temos que trabalhar mais nessa divulgação. Hoje, aqui em Lençóis, nós temos um contato via rádio com a UPA e o pessoal do SAMU e do RI. Então, essa comunicação é, ajuda demais a gente não ter duplicidade de chamada, triplicidade de chamada. Você deslocar os três serviços para um acidente com uma vítima e, às vezes, a pessoa naquele momento... É, é, de desespero, de, de nervosismo ali, acaba ligando para os três. Ó, vou ligar para os três para ver aquele que chega primeiro. Mas hoje a gente tem uma, um ponto bem dividido da cidade, né? em pontos de saída, e é lógico que a gente quer dar o um melhor atendimento no menor tempo, essa é a ideia. Porém, para responder sua pergunta, uh, nos casos clínicos, onde não teve o um acidente, não teve o um trauma, o um impacto, é, o serviço mais indicado é o serviço onde você tem um enfermeiro a bordo, um técnico em enfermagem. Então, com certeza, é melhor para a vítima. Você acionar o RI, o resgate integrado, ou o SAMU. É, nos traumas, o que, que diferencia talvez a guarnição nossa? É, o atendimento ele vai ser o mesmo, é o equipamento. Então assim, hoje na nossa unidade de resgate, nós temos um desencarcerador, né? uma, ferramentas hidráulicas para talvez fazer uma entrada forçada ou cortar uma pessoa que ficou presa nas ferragens. Na mesma, na mesma unidade de resgate, nós temos cordas, é, materiais de salvamento. Então seria um caso de trauma. Nada impede da gente atender um caso clínico nada impede do SAMU e do Resgate Integrado atender um trauma. Nada impede. Porém, se a gente souber e se a gente conseguir divulgar isso para a população de forma melhor acionar os meios, nós podemos preservar é, cada serviço para onde ele pode render mais. Isso é o, é o meu entendimento. E igual a gente comentou, nosso efetivo trabalha três, quatro bombeiros por dia. Se eu estou empenhado em incêndio, eu não tenho condições de dar uma boa resposta para a população num tempo aceitável em quem está precisando de um transporte para a UPA. Eu teria que abandonar um incêndio, voltar para o quartel, trocar de viatura para a gente conseguir fazer esse atendimento. Isso é a nossa realidade hoje. Então, como a gente tem isso bem claro para o nosso efetivo e também para os nossos companheiros aí do SAMU e do RI, acabamos tendo esse bom entendimento e essa comunicação prévia via rádio. Se já foi acionado, se esse solicitante já fez um contato no 0800, né? É o 0800-7100, que é o, o telefone de acionamento aí do RI, ou no 192, que é o telefone de acionamento do SAMU, ou 93, que por enquanto ainda cai aqui em lençóis. Mas com essa nova reestruturação que a gente conversou, é bem provável que esse telefonema 193, ele vá cair em Bauru. Como acontece com o 190, hum. que no passado era atendido pela companhia aqui em Lençóis e hoje ficou centralizado em Bauru. Então o que a gente aproveita, até para simplificar, é, se a população, lógico, teve dúvida... Liga naquele que está que, que na mente e a gente pode fazer esse gerenciamento né, da ocorrência e deixar claro que talvez ela ligou aqui, mas ela vai receber um bom atendimento aí do SAMU ou do RI. Por aí a gente ter essa, essa parceria, ter esse vínculo com eles. E sabendo explicar que às vezes a nossa viatura vai estar empenhada, empenhada em algum outro serviço que não seja com a unidade de resgate, com atendimento pré-hospitalar. Lógico, os acidentes, as ocorrências graves, as ocorrências que precisam de, de outros equipamentos, que envolve altura, envolve ribanceira, é... estamos prontos. É... A gente se prepara, treina, tenta fazer uma boa gestão do material, das viaturas, para deixar em condições aí um possível acidente. a eu gostaria de fazer uma, uma pergunta agora de, de cunho um pouco
0: pessoal nesses quase 20 anos aí 17, 18 anos de, de como bombeiro já o, o que mais te marcou nessa trajetória alguma ocorrência em especial te, te deixou com aquele sentimento de, de dever cumprido maior do que o as outras, se é que isso é possível
1: Não, algumas ocorrências lembram né as ocorrências de maior dificuldade as ocorrências que que exigem da gente um controle emocional maior, né? onde o bombeiro chega a exaustão para conseguir servir da melhor maneira possível, mas é, é, é difícil, o, o, o gosto de ser bombeiro te, tem que estar tá no profissional de, de em servir, acho que a, a parte mais gostosa é, você pode ter um uma boa satisfação, o igual você disse, um sentimento de dever cumprido é, naquele auxílio de uma senhora que não conseguia se locomover, é, na pessoa que estava com dor e você conseguiu levar ali um, uma calma, uma imobilização de uma fratura. Agora, como foi pessoal, as ocorrências mais graves né, que nós vivemos aqui, a, a enchente, muito risco para quem está embarcado. E você tirar aquela pessoa que está em situação de pânico, que resolveu ficar na residência. Eu tive esse privilégio né, de, de, de estar ali é, ajudando a tirar essas pessoas que ficaram ilhadas. São várias ocorrências. É, recentemente tive a honra de servir em Brumadinho. Então assim, uma tragédia ali, uma situação... Só quem pisou ali na lama Tenha... vive aquela situação, a dor daquelas famílias, então são oportunidades que eu tive durante a carreira e sou grato por ter tido essa oportunidade, são coisas que, que marcaram mais
0: sargento vamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de agradecer novamente aí pela disponibilidade de nos receber aqui para contar um pouco da da sua história, dessa nova fase, do trabalho importante do Corpo de Bombeiros aqui em Lençóis e deixo o espaço aberto aí para
1: as suas considerações, fique à vontade. Eu agradeço o convite, ah. hoje moro em Lençóis, minha esposa trabalha aqui, é, minhas filhas, criando as minhas filhas, a Beatriz, e a Melissa aqui em Lençóis, a gente tem um amor pela cidade, pela nossa região, um compromisso de querer fazer um bom, um bom trabalho, um bom serviço. Temos pontos a ser melhorados, né? A gente é contínuo, tem que ser constante a, a dedicação, a cobrança, cobrança própria e. Aproveitando esse espaço para fechar nossa entrevista, eu gostaria de dizer que a base, a estação de bombeiros, né, é, é de todos. Então, a, a ideia de tudo, toda essa estrutura, todo esse trabalho, o apoio da imprensa, é, o apoio da prefeitura, o apoio dos vereadores, da comunidade em geral, é, o grande intuito é servir, é servir e servir bem e se vier as críticas, que a gente consiga ajustar, que a gente tenha condições aí de é, melhorar o nosso atendimento. É, é o que a população merece e é o que está enraizado nos bombeiros que, que estão servindo aqui. Então, eu gostaria de falar para a população que quem passa, quem, quem olha a base, quem vê o bombeiro fardado na rua, é, as nossas viaturas a sirene tocando quando as crianças acenam pra gente né, ou, ou aquela pessoa que foi bem atendida é, isso é, é a parte que que traz esse retorno que é gratificante para nós e é o que a gente pretende levar até o último dia de estar tá servindo aqui Então, a base tá aí, é uma realidade e Vamos buscar melhorar sempre. Obrigado. E a base está aberta. E para quem quiser conhecer, visitar, é, é
0: nossa. Tá certo, Sargento. Muito obrigado novamente. Até a próxima oportunidade, com certeza.
1: Obrigado, Elton. Obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço. E para você
0: que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela presença. A gente vai ficando por aqui hoje, mas na quarta-feira estamos de volta ao vivo para falar sobre outro tema de muita importância na sociedade que acabou ganhando destaque na mídia nos últimos dias, que foi a questão do abuso sexual. Um episódio lamentável aí que, que repercutiu nacionalmente. E a gente vai trazer esse assunto aqui para a questão local também, vamos receber algumas convidadas para debater sobre o assunto. Então espero vocês na quarta-feira às 19 horas ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. E para você que ainda não é inscrito, dá essa força para a gente aí, ajude a fortalecer nosso trabalho também, clique aqui embaixo, inscreva-se, curta, compartilhe com os amigos e também comente o que achou. E esse feedback é também muito importante para que a gente possa estar sempre melhorando o que a gente faz. E eu fico por aqui. Muito obrigado a todos.